0: Vincent Lebier, Platon à rendez-vous avec Darwin. Un dialogue renouvelé entre les deux cultures, les sciences et les humanités, permet-il d'aborder de grandes questions de philosophie politique sous un jour nouveau et fécond Vincent Lebier en fait le pari. Les deux cultures, il y a Prigogine et Charles Percy Snow. On l'a vu, des rapprochements pertinents et des analogies fécondes peuvent être établis entre science et politique. La pensée scientifique est incontestablement l'une des sources d'inspiration qui peut guider la recherche de principes politiques. Un lien direct est alors établi, fondé sur les caractéristiques communes des systèmes complexes, entre ces deux cultures qui n'ont plus suffisamment l'habitude de dialoguer entre elles. Ce rapprochement n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on a coutume d'appeler les sciences politiques. Celles-ci consistent à s'inspirer de certaines méthodes scientifiques pour les appliquer non pas au monde physique, mais à la vie politique et sociale. Ces sciences politiques reposent sur des enquêtes ou des analyses auprès d'échantillons de la population pour confirmer ou infirmer certaines théories, c'est-à-dire des faits stylisés que l'on espère les plus robustes possibles. La science politique appartient ainsi au champ plus vaste des sciences sociales. Elle cherche à élucider certaines caractéristiques propres au système politique. Cette inspiration méthodologique des sciences sociales vis-à-vis -vis des sciences naturelles va le plus souvent de pair avec un dualisme assez strict, il est postulé implicitement que l'étude des systèmes physiques et celle des systèmes sociaux constituent deux domaines disjoints de la connaissance, comme si le monde inanimé et le monde animé obéissaient à des lois et à des principes tout à fait différents, voire que l'émancipation humaine passait par une distanciation croissante avec notre condition naturelle et biologique. Par ailleurs, l'intérêt pour les sciences naturelles et pour les humanités semble relever de deux cultures différentes et étanches, pour reprendre le titre de la célèbre conférence de Charles Percy Snow. Les non-scientifiques sont fermement convaincus que les scientifiques n'ont aucune conscience de la condition humaine et que leur optimisme est un optimisme de surface. Les scientifiques, de leur côté, croient que les intellectuels littéraires sont des gens aux vues courtes, singulièrement indifférents à leurs semblables, foncièrement anti-intellectuels et soucieux de réduire l'art et la pensée au moment existentiel. J'ai bien des fois assisté à des réunions de personnes qui, d'après les critères de la culture traditionnelle, était considérées comme très évoluées et qui s'étonnaient toutes, avec beaucoup de verve, de ce que les scientifiques fussent si incultes. Il m'est, en une ou deux occasions, arrivé de mériter de ces propos et de demander qui, de toute cette honorable compagnie, était capable de dire en quoi consistait la deuxième loi de la thermodynamique. Ma question jeta un froid dans l'assistance et demeura sans réponse. C'était pourtant dans le domaine de la science, à peu près l'équivalent de la question avait voulu une œuvre de Shakespeare ?» Il n'est malheureusement pas commun de s'intéresser à la fois aux lois de la nature et aux affaires du monde. Ce dualisme est au cœur de la plupart des systèmes d'enseignement, avec une séparation entre les filières scientifiques et littéraires qui conduit le plus souvent à la formation de deux catégories d'élites distinctes.